0: 오늘 하나님 말씀이 열1기하 4장입니다. 4장 1절부터 7절까지 말씀 열1기하 4장 1절부터 7절까지 말씀 한 절씩 교독하겠습니다. 선지자의 제자들의 아내 중에 한 여인이 엘리사에게 부르짖어 이르되 당신의 종 나의 남편이 이미 죽었는데 당신의 종이 여호와를 경외하는 줄은 당신이 아시는 바니이다 이제 빚준 사람이 와서 나의 두 아들을 데려다가 그의 종을 삼고자 하나이다 하니 엘리사가 그에게 이르되 내가 너를 위하여 어떻게 하랴 내 집에 무엇이 있는지 내게 말하라 그가 이르되 계집종의 집에 기름 한 그릇 외에는 아무것도 없나이다 하니 이르되 너는 밖에 나가서 모든 이웃에게 그릇을 빌리라 빈 그릇을 빌리되 조금 빌리지 말고 너는 내두 아들과 함께 들어가서 문을 닫고 그 모든 그릇에 기름을 부어서 차는 대로 옮겨 놓으라 하니라 여인이 물러와서 그의 아들과 함께 문을 닫은 후에 그들은 그릇을 그에게로 가져오고 그는 부었더니 그릇에 다 찬지라 여인이 아들에게 이르되 또 그릇을 내게로 가져오라 하니 아들이 이르되 다른 그릇이 없나이다 하니 기름이 곧 그쳤더라 함께 읽겠습니다 그 여인이 하나님의 사람에게 나아가서 말하니 그가 이르되 너는 가서 기름을 팔아 빚을 갚고 남은 것으로 너와 내두 아들이 생활하라 하였더라 2011년에 미국의 뉴욕 월가에서 시위가 진행되었습니다 월가를 점령하라 Occupy Wall Street이라고 하는 시위가 있었습니다 우리는 미국의 최고 부자 1%에 저항하는 99%의 미국인들 99%의 미국인들을 대변한다라고 하면서 경제 위기 가운데서도 자본을 독점하고 있는 그 월가의 부유층을 향해서 시위를 했었습니다. 당시에 그 당시 흥행의 실패로 경제적으로 매우 어려운 시기를 겪고 있던 영화감독 한 분이 마이너스 통장으로 어렵게 생활을 하고 있었습니다 어머니와 할머니와 함께 살면서 마이너스 통장으로 근근히 생활을 이어가고 있었는데 이 월가를 점령하라 이 구호에 공감하면서 자신이 미리 써놓았던 그 시나리오를 마무리하고 영화를 만들려고 했습니다 그런데 많은 곳에 손을 내밀어봐도 투자하는 곳이 없었는데 넷플릭스라고 하는 곳에서 거액의 투자를 하게 된 것이죠. 그래서 영화가 아닌 드라마로 제작이 되었습니다. 지금 전 세계 넷플릭스 1위를 차지하면서 역대급 흥행 신화를 기록하고 있는 오징어 게임이다라고 하는 이 오징어 게임이란 드라마입니다. K팝, K푸드, 거 여러 가지가 있지요. K드라마 이제는 이이 드라마 때문에 K 골목게임이 대세가 되었습니다 무궁화 꽃이 피었습니다 어린 시절 하던 그 게임을 비롯해서 아마존에서는 지금 달고나 도구가 달고나를 만드는 그 도구가 불티나게 팔릴 정도로 지금 대세라고 합니다 저는 뭐 개인적인 주관적인 입장에서 이 영화를 여러분들께 보시라고 좋은 영화니 보시라고 추천드리는 것은 아닙니다 저도 잠깐 보긴 했는데 이 영화는, 이 드라마는 어, 신앙적으로도 영적으로도 도움이 안 되는 부분이 참 많습니다 선정적인 부분도 많고 잔인하고 역기적인 부분도 있고 또 기독교를 폄하하는 그런 내용도 있습니다 만약에 이 드라마를 보실 분이 계시다면 저는 분별력을 가지고 보시라고 말씀드리고 싶습니다 물질만능주의 정말 이 세대 만몬의 신의 돈이라고 하는 이 만문의 신의 내 영혼과 육체를 다 내던지고 뛰어드는 그 세상의 가치 세상의 가치라는 것이 바로 이런 것이구나 그런 죄악된 세상을 바로 볼수 있는 분별력을 가지고 이 드라마를 보시길 보시라고 말씀드리고 싶습니다 저는 단지 그 드라마에 나오는 그 게임에 참여하는 사람들의 처지를 말씀드리고 싶습니다 주인공들은 모두가 다 채무자들입니다. 그 게임에 참여하는 모든 자들은 다 빚을 진 사람들입니다. 빚을 지고 쫓기고 도망다니면서 사는 약자들입니다. 빚을 갚지 못하면 신체 포기각서를 써야 될 정도로 그런 벼랑 끝에 내몰린 사람들입니다. 이런 사람들 빚을 지고 절망 가운데 있는 이 456명에게 제안이 들어오는데 6개의 게임을 통과하면 그래서 여섯 개의 게임을 다 통과해서 우승하면 456억을 주겠다라고 하는 제안입니다. 그런데 한 게임 한 게임 통과하지 못하면 그냥 잔인하게 목숨을 내놓아야 하는 그 자리에서 죽음을 맞는 그런 내용입니다. 말도 안 되는 만화 같은 이야기 같지요? 너무 현실성 없는 이야기 아니야 할 텐데 그 드라마에서 그런 대사가 나옵니다. 내가 왜이 게임에 참가하느냐고? 나한테 묻는 거야. 왜이 게임에 참가하냐고? 우리가 밖에 나와서 세상에서 살면 희망이 있어? 그렇지만 이 게임 안에는 내가 걸수 있는 희망이 있어 라고 말합니다. 그들에게 희망이 무엇입니까? 돈 456억. 세상에서 발버둥 쳐도 빚은 늘어가고 아무 희망이 없는데 내가 혹시나 혹시나 이 게임에서 우승하면 456억이 내 통장에 들어올지 모르는 이 희망 그 인생 한방에 내 목숨을 내놓더라도 어차피 죽을 거내 목숨을 내놓더라도 이 희망을 걸어보겠다라고 하는 말이지요 세상에서 소위 말하는 인생 한방 인생 역전이라고 하는 것이 바로 이러한 돈의 목표를 두고 그들은 희망을 걸고 있습니다 로또, 메가밀리언, 파워볼 그런 것이지요 오늘 본문에 나오는 이한 여인과 이두 아들 이 가정도 그들의 처지를 보면 오징어 게임 참가자 1순위입니다 남편이 죽었어요 과부가 된 여인입니다 졸지에 당시 사회에서 남편이 죽었다 경제활동이 이제 할 수가 없는 거지 약자 중의 약자입니다 과부로서 경제활동도 못하고 빚을 못 갚게 되면 지금 두 아들이 종으로 팔려나가야 되는 그런 기가 막힌 벼랑 끝에 서 있는 상황입니다 이들이 만약 오징어게임에 가족 3명이 참가한다고 한다면 그 중에 한 명은 혹시 확률로 우승할 수도 있지 않겠습니까? 지금 가족, 가족 모두가 죽기 직전인데 인생 한 방을 그냥 세상 물질에 한번 걸어볼 수 있지 않겠습니까? 여러분이 만약 이 여인과 같은 이러한 가정과 같은 이런 처지라면 지금 당장 굶어 죽을 판이고 우리 자녀들이 다 팔려가야 되는 그런 상황에 처해 있다면 여러분들은 인생 한방을 어디에 거시겠습니까? 이 여인의 모습 속에서 우리 자신이 걸고 있는 희망 우리 자신의 신앙생활 속에서 걸고 있는 희망과 가치를 발견하면서 오늘 몇 가지 포인트를 중심으로 말씀을 나누겠습니다 말씀을 먼저 묵상하면서 생각해 보게 되는 것은 첫 번째로 고통에 매이지 않고 고난을 받아들이기 고통과 고난이라고 하는 단어가 나옵니다. 1절을 보시면 선지자의 자들이 아내 중에 한 여인이 엘리사에게 부르짖어 이르되 당신의 종 나의 남편이 이미 죽었는데 당신의 종이 여호와를 경외한 줄은 당신이 아시는 반이다 라고 했습니다. 선지자의 제자들 아내 중에 한 여인 선지자를 양성하는 학교와 같은 곳에서 남편은 배우고 훈련하고 하나님의 일을 준비하는 사람이었습니다 지금으로 말하면 신학교 MDB에서 신학 공부를 하는 그런 교육 전도사 같은 목회사역 훈련생인 것이죠 여인은 엘리사에게 말합니다 당신의 종이 여호와를 경외하는줄 당신은 알고 있습니다 라고 했습니다 그런데 빚준 사람이 와서 지금 내두 아들 빚을 못 갚으면 종을 삼는다고 합니다 지금 그렇게 호소하고 있는 거예요 율법에도 명시가 되어 있는 합법적인 일입니다 돈을 빌리는 차용자가 자신의 몸을 담보로 해서 기한까지 돈을 못 갚게 되면 종으로 그 금액만큼 종살이를 해야 하는 그런 율법에 명시된 그런 일입니다. 여인은 지금 이 가정에 임한 이 고통의 문제를 안고 엘리사에게 자신의 처지를 호소하고 있습니다. 하나님을 경외하는 사람, 하나님의 일을 준비하는 사람, 믿음이 있는 사람, 하나님을 아는 사람의 가정에 지금 이 고통의 문제가 찾아왔다라고 하는 것을 우리는 분명히 보아야 합니다 예전에 제가 신학교에서 공부할 때 디민과정에 있을 때한 목사님의 기도 편지를 받았습니다 내용은 그렇습니다 제 다섯 살 아들이 자주 토하는 증상으로 응급실에 갔는데 단순한 바이러스성 질환으로 생각했습니다 그런데 며칠 후에 혈변 증상으로 병원에 갔는데 장중첩이라는 진단을 받았습니다 그리고 수술을 통해서 다섯 살 아이는 장을 잘라내고 다시 붙였습니다. 문제는 수술을 위한 검사 중에 임파선이 부은 것이 발견되었고 림프암이라는 진단을 받았습니다. 아들은 거의 먹지 못하고 체력이 약해진 상태입니다. 척수검사 등의 힘든 검사를 다시 받고 결과에 따라서 암치료를 받을 예정입니다. 저희가 이 편지를 받고 함께 공부하던 목사님들이 함께 기도하면서도 수시로 대화할 때마다 안타까움에 한숨을 쉬면서 자신의 일처럼 여겼습니다 하나님께 헌신하고 목회를 위해서 가족과 함께 다른 것을 다 내려놓고 어린 아들을 데리고 유학생활을 시작했는데 그렇게 힘들게 시작한 이 목사님 교회 일만 생각하고 열심히 공부하고 사역하는 이 목사님께 왜 이런 일이 보험도 제대로 갖춰지지 않아서 유학생 신분으로 여행자 보험을 가지고 살아가는 이 가정에 그것도 다섯 살 어린 자녀에게 왜 이런 일이 하나님의 사람에게 허락된 고난에 대해서 많이 생각하게 되는 그런 일이었습니다. 제임스 에머스 목사님은 고난 행복한 선택이라고 하는 책에서 고난은 고난이라고 하는 것은 고통을 다루기 위해서 우리가 선택하는 것이다 라고 했습니다. 우리는 우리에게 찾아온 고통에 매이지 말고 고난에 메인바 되어야 된다 라고 했습니다. 고통에 매이지 말고 고난에 메인바가 되어서 고난을 인내로 받아들여야 한다 라고 했습니다. 고난이라고 하는 것은 바로 인내와 같은 것으로 고통을 참는 일 고통스런 지금의 상황을 견디는 일, 이런 일들을 우리가 선택하는 것이 고난의 측면이다라고 했습니다. 왜 선한 사람에게 고통이 일어나는가? 왜? 라고 하는 질문에 붙들려 있지 말고 어떻게 우리가 우리에게 임한 이 고통의 문제에서 선택하고 반응하는가를 깊이 생각해야 한다는 것입니다. 아브라함이 어땠습니까? 하나님만 의지하고 하나님만 바라보고 아브라함은 집을 떠나 그 어려운 시간들을 견뎌왔습니다. 그런데 그런 아브라함에게 어느 날 아들을 그것도 번제로 번제는 뭡니까? 각을 뜨는 거예요. 각을 하나뿐인 귀한 노년에 얻은 이 아들을 하나님이 각을 떠서 번제로 태워서 바치라고 하는 이 고통의 문제 아브라함에게 주어진 것입니다. 아브라함은 자신에게 임한 이 고통에 그렇지만 매여가지고 원망하고 낙심하고 주저앉아 있는 것이 아니라 그 고통을 이유 있는 고난으로 해석하고 믿음으로 인내하면서 고난으로 받아들였습니다. 헨리 블랙허비의 하나님의 음성에 응답하는 삶이라고 하는 책에 보면 허드슨 테일러 선교사에 관한 내용이 잠시 나오는데 허드슨 테일러 선교사가 혹독한 교회 박해를 비롯한 시련에 시련을 경험한 뒤에 이런 결론을 내렸습니다. 하나님의 말씀을 이보다 더 달콤하게 하나님의 임재를 이보다 더 실감나게 하나님의 도움을 이보다 더 소중하게 만들어 줄수 있는 환경이 어디 있겠는가? 시련 속에서 고난 속에서 나의 믿음은 지금 연단되어 있지 않다. 믿음이 부족할 때가 너무 많아서 하나님 앞에 부끄럽고 송구하다. 그렇지만 이 시련 속에서 하나님을 더욱 알아가고 있는 나를 발견한다. 그래서 나는 고난의 시련을 놓치고 싶지 않다라고 했습니다 그는 시련 속에 시련 중에 듣는 하나님의 음성이 가장 선명하고 값지다라고 하는 것을 깨달았다라고 했습니다 성도인 우리에게 하나님께서 고통의 문제를 허락하시고 제시하실 때가 올수 있음을 우리는 항상 기억해야 합니다 하나님을 경외하고 믿음의 가정이라고 할지라도 고통이 우리 가정에 임할 수 있음을 우리는 분명히 기억해야 합니다 고난의 문제를 우리가 다 이해하기 어렵습니다 그렇지만 중요한 것은 끝까지 하나님을 믿음으로 바라보고 내게 찾아온 고통이 있다면 그것을 이유있는 고난으로 그리고 인내로써 받아들이는 연습을 우리는 해야 합니다 고통에 매여서 주저앉는 그런 일들이 없기를 바랍니다 고난으로 품어내면서 하나님의 말씀을 허드슨 테일러 성교사의 고백처럼 고난 속에서 하나님의 말씀을 더 달콤하게 듣고 하나님의 음성을 더욱 선명하게 듣고 고난 중에서 하나님의 손길을 더 세밀하게 만나게 되는 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 두 번째는 기름 한병 그리고 아무것도 없나이다 입니다. 이절을 보시면 여인이 고백합니다. 엘리사 선지자가 내 집에 무엇이 있는지 내게 말하라 라고 하니까 개집종의 집에 기름 한 그릇 외에 아무것도 없나이다 라고 합니다. 개혁개정에서는 지금 기름 한 그릇이라고 나오지만 보통 기름 한 병이라고 나오죠. 결혼해서 가정을 꾸린 그런 선지생도의 가정입니다 생활비가 많이 들었을 것입니다 결혼했으니까요 그래서 남편이 빚을 지면서 생활을 해왔는데 남편이 죽고 남은 건 지금 쌓여있는 빚더미와 기름 한병그리고 아무것도 없습니다 라고 했습니다 원어를 보면 아스쿠 샤맨이라고 쓰는데 기름 한 그릇 이 본래 의미를 보면 기름병, 기름 한 그릇의 의미가 아니라 기름 부음을, 기름 부음이라고 하는 그런 의미입니다. 그러니까 한 병의 기름 한 사람에게 부을 수 있을 그 아주 작은 양, 그양한 병의 기름이 남아 있다라고 하는 것입니다. 영어로도 보면 a little oil이라고 했습니다. 당시의 기름은 올리브 기름인데. 음식 만드는 재료나 몸을 씻고 바르는 그런 향품 그리고 죽은 자들의 시신에 바르는 그런 용도로 사용했습니다. 지금 굶어 죽을 상황에서 채무자로서 빚도 갚아야 되는데 아들 두 명이 종으로 팔려가야 되는 이런 기가 막힌 절망적인 상황입니다. 오늘 본문의 내용은 물론 경제적인 기근 경제적으로 어려움을 겪고 있는 이한 가정에 하나님께서 기적을 베푸셨다. 그래서 은혜를 베푸신 사건임이 사건임 분명하지만 저는 오늘 이 말씀을 적용할 때 경제적인 기근에 국한되지 않고 우리 모두의 상황 속에서 우리 모두의 여러가지 모습 속에서 기근의 상황을 적용해 보기 원합니다. 기름 한병 아무것도 없는 상태 바로 이 아무것도 없이 바닥나 있는 이 상태가 바로 오늘 우리의 모습임을 깨닫기 원합니다. 열심히 벌려고 일하고 발버둥치고 그래도 빚은 늘어만 가고 아무리 애써 보고 노력해봐도 여기저기 목돈 들어갈 일들이 터지면서 경제적으로 허덕이는 나의 처지라고 한다면 기름 한병 들고 서 있는 이 여인의 처지입니다. 건강을 위해서 혈류증 여인이 가진 것을 다 허비하면서 그렇게 애쓰고 노력해도 수없이 검사받고 치료해도 근근히 버티는 것 같은 기름 한병 남은 듯한 육신의 약함 육신의 약함으로 내가 바닥나 있는 상태라고 한다면 나는 오늘 이 여인과 같은 처지입니다. 무엇보다 나의 영혼이 지금 신앙생활 하면서 이전처럼 하나님을 향한 열정으로 타올라야 되는데 내 심령은 메마르고 식어버리고 이 헌신의 동력이 멈춰버리고 믿음의 그릇 가운데는 내 믿음의 그릇에는 지금 아무것도 남아있지 않는 바닥나 있는 상태. 그렇게 여겨진다면 나는 오늘 이 여인과 같이 기름 한병 들고 서 있는 그러한 모습인 것입니다 설교를 준비하다 보면 제가 제일 힘든 순간이 어떤 순간이냐 순간순간 때로 제 속에 기름 한병 남아있는 이 바닥나에 있는 제 영혼의 상태 고갈된 상태를 볼 때가 가장 힘듭니다 펌프질을 해낼 때마다 막 생수가 솟아오르면서 물한 바가지, 두 바가지 팍 퍼가지고 여러분들께 말씀을 전해야 하는데 불을 막집혀가지고그 뜨거운 열기를 전해야 되는데 때때로 내 속에 생수, 생수가 아니라 고작 기름 한병한 한 방울 조금 남아있는 내 영혼에 기름칠하기도 부족한 바닥나 있는 내 심령의 상태를 발견할 때 가장 괴롭습니다. 목사의 이 고충을 여러분들이 알랑가 모르겠습니다. 여러분 속에 여러분의 삶에 어떤 부분에서 지금 남은 기름 한병 기름 한병 들고 아무것도 없이 서 있는 내가 보이십니까? 그런데 중요한 것은 기름 한 병밖에 없는 내 상태를 바로 깨닫고 아는 것 그것이 은혜라고 하는 사실입니다. 이 기름 한 병밖에 없음을 알고 이한 병을 하나님 앞에 내어놓을 때 역사가 일어난 것이지요. 도움도 되지 못하는 이 기름 한병 고갈되어 있는 이한 병을 남은 한병 하나님 앞에 드릴 때에 하나님께서 대역전의 반전을 하나님께 드린 그 작은 기름 한병 그거 가지고 몇 방울 되지 않는 그거 가지고 하나님께서 그것을 사용하셔서 반전을 일으켜 주신 것을 보십시오 그럼에도 불구하고 우리는 내 상황이 내 심령이 지금 기름 한 병밖에 없는 바닥난 상태에도 결핍을 느끼지 못하는 것에 문제가 있습니다 고갈된 상태를 모릅니다 그리고 하나님 앞에 가져올 생각도 하지 않고 있습니다 여러분들은 어떻습니까? 우리는 육신적으로 쓸 것을 많이 갖고 있다 보니까 내 영혼에 기름 한병 남아있는 영적 고갈, 영적 기근의 상태를 깨닫지 못하고 있는 그러한 성도님들이 많이 계십니다. 내가 먹고 살게 그래도 있으니까 먹고 살 만한 것들이 우리 가정에 있으니까 내 가정에 지금 바닥을 드러내고 있는 믿음 내 가정에 바닥을 드러내고 있는 영적 생활이 지금 고갈되어 가는 것이 보이지 않습니다. 결핍의 이 상태를 깨닫지 못하면 보충하려고 하지 않습니다. 이 여인은 지금 기름 한 병에 바닥난 자신의 상황을 인정하고 그한 병을 하나님 앞에 가지고 나와서 내어 놓은 것 바로 이것이 은혜인 것입니다. 결핍이 바로 축복의 계기가 되는 것이지요. 내가 더 궁핍할 때에 하나님의 은혜가 더 풍성하게 내게 임할 수 있는 것입니다 우리는 기도할 수 있게 원합니다 주여 오늘 주여 오늘 바로 내가 기름 한병 외에 아무것도 없이 서 있는 이 여인입니다 영적으로 육적으로 지치고 바닥난 상태입니다 우리 가정이 내 신앙 생활이 고작 기름 한병 남고 지금 고갈되어 있는 상태입니다 이렇게 깨닫고 고백하고 인정하면서 죽게로 나올 때에 역전시키는 하나님의 그 놀라우신 은혜가 시작된다는 것을 믿으시는 여러분들 되시길 축복합니다 또한 가지 우리가 생각하게 되는 것은 인생 한방 믿음으로 말씀에 걸다입니다 본문에 이러한 기적과 응답이 여인이 누리는 이 기적과 응답이 어디서부터 비롯되었느냐? 여인의 요청에서부터 비롯되었다. 1절을 보시면 선지자의 제자들의 아내 중에 한 여인이 엘리사에게 어떻게 해요? 부르짖어 이르되라고 했습니다. 부르짖다, 이차크라고 하는 단어를 보면 천둥처럼 소리 나다입니다. 천둥처럼. 이 가련한 여인이 지금 낙심에 주저앉아 있어야 할이 여인이 천둥처럼 소리를 내며 부르짖으며 하나님께 하나님의 사람 앞에 간절히 탄원하면서 호소하고 있는 것이지요. 하나님 앞에 간절하고 호소하면서 자신의 필요를 구체적으로 기도하며 구하는 것입니다. 그런데 우리가 봐야 할 것은 기도만 하고 끝났느냐? 중요한 것은 기도만 한 것이 아니라 어떻게 합니까? 하나님의 종에게 요청하고 하나님의 종이 내가 너에게 무엇을 하랴? 마치 예수님이 네가 낳고자 하느냐 하는 것처럼 내가 너에게 어떻게 해주길 원하느냐 그리고 엘리사 선지자가 주는 하나님의 말씀의 그 명령을 듣고 이 여인은 그 말씀에 따라 믿음으로 순종하면서 움직인다라고 하는 것을 우리는 보아야죠 말씀의 명령이 무엇입니까? 3절과 4절을 보시면 빈 그릇을 빌려라 모든 이웃에게 빈 그릇을 빌리되 조금 빌리지 말아라 많이 준비해라 그리고 문을 닫아라 그리고 기름을 부어라 라고 했습니다 바로 이것이 명령이지요 자 말도 안 되는, 말도 안돼 보이는 이런 명령이 떨어진 거예요. 여러분이 이 말씀을 직접 받았다고 생각할 때 여러분 반응이 어떻겠습니까? 목사님께서 불러가지고 성도님, 빈 그릇을 모든 이웃, 한두 명이 아니라 모든 이웃에게 가서 빈 그릇을 빌리는데요. 100개, 200개가 아니라 많이 할수 있는 대로 빌리십시오. 그리고 이 기름 한병 집에 들어가서 문 닫고 부으세요. 여러분 실행하시겠습니까? 예 하고 순종하시겠습니까? 지금 여인은 절박한 상황에서 세상의 방법, 세상의 말, 자기가 갖고 있는 지식, 경험 다 차단하고 오직 하나님의 이 말씀, 하나님의 종이 나에게 주신 이 말씀에 믿음으로 순종합니다 바로 이 모습이 믿음의 성도가 거는 인생 한방이라고 하는 것입니다 세상 사람은 어떻게 하죠? 인생 한방, 우리 한 번뿐인 인생 우리는 욜로족이야 우리는 한번 사는 거야 456억 손해질수 있다면 내가 뭔들 못하냐 1억 천금, 돈과 운의 자신의 희망과 모든 걸 걸면서 인생 한방 외치지요. 오해하지 마십시오. 오늘 제목에 인생 한방이라고 해서 여러분 말씀드리면서 혹시 조시던 분들은 마지막에 인생 한방 우리가 하나님 앞에 걸면 하나님의 대박 터트려 주신다. 이렇게 결론 지으면 안 됩니다. 우리가 거는 인생 한방은 목표가 하나님이 주시는 그 복에 있지 않습니다. 오직 하나님께 호소하는 기도 이 여인의 이 기도와 하나님의 말씀에 믿음으로 순종하면서 거는 바로 이 모습 바로 이 모습이 인생 한 방을 하나님 앞에 거는 것입니다. 이 여인은 오직 하나님의 말씀에 지금 자신의 생각과 경험과 판단 모든 것을 버리고 믿음의 순종으로 먼들 내가 못하랴 순종하리라 발걸음을 옮깁니다. 마치 아브라함이 그 고통의 문제 받고 그 아들 이삭을 번제로 바치기 위해서 그 준비를 하기 위해서 예, 준비하러 걸어가는 순종의 모습과 같습니다 기름 한 병의 상황에서 그녀는 인생 한 방을 믿음의 순종으로 탁 걷는 것이지요 그 말씀의 명령을 다시 한번 볼까요? 세 가지입니다 첫 번째는 빈 그릇을 준비하라 그냥 그릇 아니죠? 비어있는 그릇을 준비하라. 왜냐하면 채워야 하니까. 가득 채워져 있다면 그 그릇은 안 됩니다. 그리고 빈 그릇을 많이 준비하라. 우리의 모습을 볼때 여러분 우리는 지금 타인에게 이웃사람에게 빌리지 않아도 우리 안에 필요를 위해서 채워야 할 준비해야 할 그릇이 얼마나 많이 있습니까? 한번 나열해 볼까요? 건강의 그릇, 재정의 그릇, 우리 자녀 하나하나의 그릇 내 영혼의 그릇, 내 앞날에 대한 그릇 내 영혼에 대한 그릇 직장과 사회와 가정에서 필요한 온갖 그릇들 우리가 나열해야 되는 그릇이 얼마나 많이 있습니까? 하나님은 지금 너의 필요, 이웃의 필요, 나라의 필요 세계의 필요, 교회의 필요, 모든 필요들의 채워야 되는 그릇들을 다 갖고 와라. 그리고 내 앞에 나열해, 정열해 채우겠다. 그 약속입니다. 얼마나 빌려왔을까요? 빌려 온 만큼 기름이 채워졌다는 것을 우리는 봐야 합니다. 준비한 만큼, 준비한 만큼 채워주시고 아들에게 물어보니까 더 이상 그릇 없나이다. 곧 기름이 그쳤더라 우리가 이 비밀을 안다면 우리는 얼마나 많이 준비해야 하겠습니까? 하나님은 어떤 하나님입니까 여러분? 내 잔이 넘치나이다 넘치도록 넘치도록 내빈 그릇에 채우시고 부어주시는 하나님이심을 믿습니다 주님 앞에 여러분들의 그릇을 내어놓으시고 무엇보다 믿음의 큰 그릇 그릇의 사이즈를 말하지 않습니다 큰 그릇을 준비해서 많이 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 준비해서 하나님 앞에 나열하십시오 그러면 하나님께서 준비하신 만큼 다 채워주십니다 여러분 오이코스에서 기도 제목 있으세요? 목자들이 질문하면 보통 뭐라 그러죠? 저도 이렇게 질문해 보면 특별히 없습니다 뭐 기도 제목 어떻게 지내세요? 기도하면서 보내시는 제목 있으세요? 잘 지내요. 그냥 똑같아요. 특별히 없습니다. 그런 얘기 많이 들어보셨죠? 그런 얘기 많이 해보셨죠? 그냥 잘 지내요. 특별히 없습니다. 지금 나열할 그릇 없습니다. 이 얘기예요, 여러분. 그릇을 내지 않습니다. 나는 필요를 위해서 지금 내 필요를 채우기 위해 준비된 그릇 지금은 없습니다. 이런 말이죠 하나님 앞에 나열할 그릇이 왜 없습니까? 나열해 봐도 뭐 응답이 없던데요 아니요 우리가 믿음의 그릇을 준비하고 한번 하나님 앞에 정렬해 보십시오 아니면 그릇은 있는데 빈 그릇이 아니라 내 것으로 가득 차 있는 그릇만 내어놓진 않았습니까? 믿음의 빈 그릇을 많이 많이 큰 그릇으로 준비해서 하나님 앞에 나열하시는 여러분들 되시기를 축복합니다 내 심령의 믿음의 빈 그릇을 많이 준비해서 내 심령에 가득가득 넘치도록 채울 수 있는 하나님의 능력을 믿음으로 내 속에 빈그릇 많이 준비하고 하나님 앞에 나열하시는 여러분들 되시길 축복합니다 두 번째 문을 닫아라 문을 닫는 거예요 하나님의 말씀이 이루어질 것을 믿고 응답을 기다리면서 아무 것에 방해받지 않고 세상의 말에 세상의 가치에 사람들의 수군거림에 내 생각조차 문을 닫고 하나님 말씀에 집중하는 내용입니다 엘리아가 사르바 과부의 죽은 아들을 살릴 때도 구별된 방으로 갔습니다 엘리사가 수애여인의 죽은 아들을 살리는 기적에서도 문을 닫고 행했습니다 하나님만 바라보고 세상의 논리와 세상의 가치를 차단하고 다른 것 보지 않고 오직 나의 문은 하나님 쪽으로만 열고 그렇게 하나님의 응답을 기다리는 것이 필요하다는 것입니다 세 번째는 직접 부어라 말씀의 명령은 지금 엘리사가 있습니다 그렇지만 행동으로 옮기는 것은 전적으로 여인의 몫이었습니다. 말도 안 되는 일인 것 같잖아요. 그런데도 내 인생의 이 항방은 오직 하나님께 있음을 알고 문을 닫고 이 여인은 그 고작 조금 남아있는 한 병을 그 많은 그릇 앞에 부었습니다. 직접 자신의 손으로 믿음으로 부었습니다. 그때 바로 기적이 일어났습니다. 선지자 하나님의 사람 주의 종의 말씀을 말씀으로 내게 주신 말씀의 명령으로 여기고 이성적으로 납득이 안 되는 일인데도 기름을 부었다라고 하는 것 우리 같으면 문을 닫고 앉아가지고 다 모여봐 문을 닫긴 닫았어 목사님이 시켜서 우리가 지금 이걸 하긴 해야 되는데 이 우리 지금 뭐 하는 거야? 이게 채워질 거라고 생각해? 이게 말이 돼? 우리 지금 미친 짓 하는 거 아니야? 우리는 그런 생각 같지 않을까요? 절망 가운데 지금 죽을 날만 기다리고 있던 소망 없이 살아가던 이 여인과 그의 가정이 하나님의 이런 놀라운 기적 하나님이 주신 이런 대박을 경험하게 된 것은 하나님의 종의 명령을 하나님의 말씀으로 받고 온전히 믿음으로 순종하면서 직접 부었기 때문입니다, 여러분. 그릇을 다 빌려와서 앉아도 붙지 않으면 역사는 일어나지 않습니다. 엘리사가 능력이 있어서가 아니에요. 능력의 말씀에 행동하는 그녀의 믿음에 순종 때문에 이 역사가 일어났습니다 하나님의 응답을 한번 보실까요? 기름 한 병의 인생이 지금 그 인생 한 방을 하나님 앞에 믿음의 순종으로 걸었을 때의 응답을 보십시오 6절, 7절을 보면 그릇에 다 찬지라 하나님이 다 채워주셨어요 그리고 너는 가서 기름을 팔아 빚을 갚고 난 뒤에 빚만 갚는 것이 아니라 남은 것이 있어요. 남은 것으로 두 아들 종으로 보내지 말고 이제 생활하라. 준비해서 나열한 모든 그릇에 다 찬지라. 그리고 빚을 갚고 남은 것으로 생활해라. 하나님께서 여인의 그 요청, 지금 이런 상황입니다. 그냥 작은 요청했을 뿐인데 빚만 갚게 해준 것이 아니라 근본적인 해결까지도 하나님께서 풍성하게 다 응답해 주신 것입니다 하나님은 진정한 진정한 인생 한방 인생 역전의 하나님이십니다 여인은 하나님이 이렇게 나에게 채워주실 것에 마음을 두고 인생 한방을 건게 아니에요 기도와 요청과 그냥 말씀에 대한 믿음의 순종으로 그냥 나아갔을 뿐입니다. 그런데 하나님께서 단번에 역사하셔서 인생 역전, 인생의 대박을 터트려 주시는 인생 한방의 하나님이심을 그렇게 순종하며 걸어갈 때에 돌아보니 하나님께서 한방으로 채워주셨다라고 하는 것을 알게 해주신 것입니다. 우리에게 남아있는 지금 기름 한병내 속에 바닥 나있는내 가정에 바닥 나있는이 기름 한 병을 가지고 여러분 하나님 앞에 믿음으로 가져가십시오. 하나님은 세상에 무엇으로도 채울 수 없는 하늘의 것으로 풍성하게 채우시는 진정한 인생 한 방을 이루실 수 있는 하나님이십니다. 내게 남은 기름 한 병을 내어드릴 때 바로 그 내가 내어드린 이 바닥난 나의 심령, 나의 삶, 나의 이 부족한 믿음을 가지고 하나님께서 사용하셔서 하나님의 풍성함으로 채워주시기를 주의 이름으로 축복합니다 대학 다닐 때제 친구 한 명이 연극 티켓을 가지고 와서 한장 남았다고 저보고 연극을 같이 보러 가자고 했습니다 저는 연극을 그때 처음 봤는데 조창인 씨의 소설 가시고기 여러분 다 예전에 읽어보신 줄압니 가시고기 100만부 이상 팔린 대형 베스트셀러인데 이 가시고기를 원작으로 연극을 했습니다 작은 소극장에서 연극을 했는데 저는 정말 그날 따라간 게 실수였습니다 눈물을 참느라고 남자들이 거기서 꺼이꺼이 꺼이 울 수는 없고 왜 그런 거 있잖아요 막 울컥하는데 소리내서 울 수는 없으니까 (웃음) 뭐 이렇게 기침하고 소극장인데요 작은 배우들의 너무나도 공간이 작으니까 바로 앞에 배우들이 연기를 하는데 그의 숨소리와 표정과 손짓과 이 모든 것들이 그냥 바로 전달되는 것입니다 안석환이라고 하는 그 배우 예전에 악역을 많이 하는 드라마에서 많이 나오는 분이잖아요 영화에서도 저분이 그 선한 아버지의 연기를 하는데 와 제가 그때부터 이 배우의 연기를 굉장히 관심있게 보았습니다 제가 넋이 나가서 이래서 연극에 다들 매력을 느끼는구나 했습니다 내용이 그렇죠 아들 다우미, 다우미, 정다우미라고 하는 이 아들이 백혈병에 걸렸습니다 다우미의 엄마는 이혼을 해서 지금 아빠가 홀로 이 다우미를 키우고 있는 상황입니다 아빠는 일자리를 잃어가지고 이 비싼 병원비 백혈병을 치료할 수 있는 지금이야 뭐 보험도 잘 돼있고 약도 많이 개발되어 있었지만 옛날에는 백혈병 그러면 정말 불치의 병 아니었습니까 병원비를 감당하지 못하는 그런 상황에서 골수이식 외에 치료법이 없다는 말을 듣습니다 그 아빠가 그렇게 기도하는 장면이 나와요 하나님 내게 남은 게이 오직 이 아이 뿐인데, 왜그 소망마저, 마지막 소망마저 내게 걷어가시려고 하십니까? 내 아내도 걷어, 내 아내도 이혼하게 하고, 내게 아내도 없고, 일자리도 없고, 모든 것이 없는데, 왜이 아들마저 데려가려고 하십니까? 내 소망이 지나친 욕심입니까? 나는 믿음이 없지만 우리 다오미는 교회 다니지 않습니까? 다오미는 믿음이 있습니다. 그러니 믿음 있는 다오미 살려주시고 믿음 없는 나를 데려가십시오. 그 아빠가 이렇게 기도해요. 골수의식의 기회가 주어졌습니다. 수술비가 없잖아요. 이 아빠는 그래서 불법 장기 매매에 손을 댑니다. 신장을 하나 팔기로 그런데 신장을 팔기 위해서 검사를 했는데 거기서 가난말기 이 아빠가 가난말기로 나오요 아빠가 거기서 포기하는 것이 아닙니다. 각막 두 눈에 한쪽 눈 각막을 떼서 한쪽 눈에 실명하고 그 각막을 팔아서 병원비를 마련해서 골수이식을 성공적으로 합니다. 아빠는 이제 죽어가야지요 아빠는 자신의 죽음을 말하지 않고 이다오미를 건강하게 행복하게 살아갈 수 있도록 프랑스에 있는 엄마에게 보내려고 합니다. 이 아들이 떠나려고 하지 않지요. 철저하게 외면하고 매몰차게 장면에 보면 욕설을 퍼부으면서 아들에게 가라고. 다음에는 그래서 아빠를 원망하면서 엉엉 울면서 아빠를 돌아서서 갑니다. 그다음에를 보내면서 이 아빠가 철저하게 외면한 뒤에 아주 표정을 연기하는데요. 철저한 외면을 하고 난 뒤에 돌아서서 다음이가 가고 난 뒤에 주저앉아서 팍 우는 장면이 나옵니다. 그리고 외롭게 이 아빠는 죽음을 맞이하는 정말 가시고기, 가시고기의 그 부성애를 나타내는 내용이죠. 아들의 필요를 채워주기 위해서 자신을 떼어서 자신의 생명을 다 걸고 내어준 아빠. 이 아들이 슬픔 없이 건강하게 행복하게 산다라고 한다면 그걸로 됐어. 그래서 철저하게 아들을 외면하는 그 아빠의 모습을 보면서 살을 찢고 피를 흘리면서 우리의 필요를 채워주기 위해서 자신을 내어주신 예수님. 그리고 그 예수님 독생자 아들을 철저하게 외면하고 돌아서는 하나님 아버지의 눈물 그 머금은 모습이 눈물 머금은 모습이 오버랩되었습니다 우리는 오늘 이 여인처럼 빚진 자들입니다 여러분 우리가 채무자예요 여러분 그거 아십니까? 바로 내가 채무자입니다 주님이 자신의 살을 찢으시고요 피를 흘리시고 그렇게 해서 내어주신 우리의 필요를 위해 내어주신 주님의 그 생명을 이식받은 우리가 빚진자입니다. 우리를 살리기 위해서 하나님 아버지는 아들을 철저하게 외면하시고 돌아서서 얼마나 통곡하셨을까 하나님의 그 사랑의 눈물에 우리는 빚진자입니다. 채무자로 오늘 빚진 과부가 지금 기름 한병 들고 서 있는 이 모습처럼 우리가 십자가의 이 사랑의 빚진자로서 오늘 이 현실 속에서 기름 한병 들고 서 있는 거예요이 모습을 오늘 깨달았으면 좋겠습니다 나도 빚진자구나 내가 빚진 자로서 이 기름 한병 들고 지금 다 고갈되고 바닥나서 하나님 앞에 서있는 자구나 그런데 하나님은 우리의 빚진 이 상태를 그냥 두지 않잖아요 하나님 우리를 빚진 자로 보십니까? 빚이 아니라 빚이 아니야 그거는 은혜의 선물이야 하나님은 다 우리의 채무를 탕감해 주셨습니다 (웃음) 우리가 빚진자로서 하나님 앞에 나아갈 때에 준비한 그 믿음의 그릇만큼 하나님은 와 빚진자인데 준비한 그릇만큼 채워주시겠다라고는 약속이에요 그리고 채워주셔서 진정한 인생 한방 역전의 인생 세상만 그거 가능한 게 아니야 나의 자녀들이 고통 속에서 인내로서 고난을 품고 그리고 믿음의 순종을 가지고 가지고 있는 거 바닥난 그거 내 앞에 가져올 때에 내가 진정한 인생 한방의 하나님으로서 풍성이 채워 주시겠다 하는 그런 약속을 오늘 말씀을 통해서 주시는 것입니다 여러분 기름 한병이 절박한 문제를 가지고 빈 그릇을 많이 준비하고 내 안에 내심령에 믿음의 그릇 많이 준비해서 믿음의 순종을 가지고 하나님을 향해서 여러분의 인생을 한번 걸어보시지 않겠습니까 여러분의 인생 한 방을 한번 하나님 앞에 믿음으로 믿음의 순종으로 말씀에 걸어 보시지 않겠습니까? 기도하시겠습니다. 하나님, 오늘 말씀의 여인처럼 그 어느 누구가 아닌 내가 빚진 자임을 깨닫게 하여 주시옵소서. 하나님의 그 사랑의 빚진 자로서 하나님 아버지의 그 통곡의 눈물의 빚진 자로서 하나님 빚진 자로서의 나를 깨달아 알게 하여 주시고 내 안에 있는 기름 한 병의 상태를 바닥난 상태를 바로 보게 하여 주시고 오늘 이 여인처럼 믿음의 순종의 모습으로 말씀에 인생 한방걸수 있는 그러한 내가 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘